0: Wir sind in einer Situation, wo ich klar sagen muss, dass jede eingesparte Kilowattstunde Energie hilft.
1: Im Gasstreit mit Russland hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck heute nicht nur zum Energiesparen aufgerufen. Er hat auch erstmals überhaupt in der deutschen Geschichte die Stufe 1 des Notfallplans Gas der Bundesregierung aktiviert. Das ist eines unserer Themen in diesem Update von Was Jetzt? Außerdem sprechen wir über das ukrainische Misstrauen nach Russlands Ankündigung eines Teilabzuges seiner Truppen und über eine Anschlagsserie in Israel. Sie merken schon, es wird mal wieder eine ja, federleicht bestückte Folge an diesem Mittwoch, den 30. März. Ich bin Janis Karmesin und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist um 16 Uhr. Nach den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gestern in Istanbul hatte die russische Seite ein Versprechen gemacht, Sie hatte gesagt, um Vertrauen aufzubauen, werde man seine Truppen unter anderem rund um Kiew erstmal reduzieren. Heute wurde tatsächlich bestätigt, dass sich östlich von Kiew aus einigen Vororten russische Truppen zurückgezogen hätten, aber trotzdem sagt die ukrainische Seite, sie misstraue dem Versprechen und rechne nicht mit einem groß angelegten Abzug russischer Truppen. So hat es zum Beispiel auch der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj gesagt, in einer Ansprache von gestern Abend, übersetzt durch einen Simultandolmetscher.
0: Die, Ukraine, die Ukrainer sind keine Naivlinge. Wir haben in, in 34 Tagen die Invasion und innerhalb von letzten acht Jahren des Krieges im Osten gelernt, nur den Tatsachen zu
1: glauben. Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrei Melnik. Hat die Ankündigung Russlands als Täuschungsmanöver bezeichnet. Auch Vertreter der USA und Großbritanniens sind skeptisch. Und unsere ehemalige Russland-Korrespondentin Alice Botha sagt, dieses Misstrauen gegenüber Russland, das ist durchaus nachvollziehbar und vielleicht sogar geboten.
0: Erstens wird nach wie vor gekämpft und zweitens haben schon frühere Konflikte und Auseinandersetzungen gezeigt, dass Russland das eine sagt und das andere macht. Ich erinnere an den vermeintlichen Abzug aus Syrien, als russische Truppen angeblich abgezogen worden sind und dann eben doch im Land blieben, aber auch frühere Zusagen wie bei den Minsker Abkommen Nummer 2 im Februar 2015, als es hieß, man werde die Waffenruhe einhalten und zunächst eben doch noch Fakten schuf, obwohl das ein klarer Bruch des Abkommens war. Insofern, in so einer Situation ist Misstrauen mehr als vernünftig und angebracht und die russische Seite sollte erstmal Taten sehen lassen, bevor man ihren Worten Glauben schenkt.
1: Militärexperten halten es für denkbar, dass die Ankündigung auch eine taktische Komponente haben könnte. Möglicherweise zieht Russland tatsächlich Truppen aus dem Norden des Landes ab, wo diese sich im Moment ohnehin offenbar schwer tun und schickt die Soldaten, Soldatinnen dann eben in die Ostukraine, um dort die militärische Kontrolle auszubauen. Dazu würde auch passen, dass Russland ja vor einigen Tagen ohnehin angekündigt hatte, sich auf die Kämpfe am Donbass in der Ostukraine konzentrieren zu wollen. Wenn wir keine Rubel bekommen, dann bekommt ihr auch kein Gas. Das ist in aller Kürze die russische Position im Gasstreit mit Deutschland und anderen europäischen Ländern. Russland will seine Gas- und Öllieferungen künftig nur noch in der eigenen Landeswährung bezahlt bekommen, um die Währung zu stabilisieren und um Sanktionen gegen die russische Zentralbank unterlaufen zu können. Die westlichen Bezieherstaaten inklusive Deutschland weigern sich aber, das zu tun, eben weil sie damit ihre eigenen Sanktionen aufweichen würden und sie berufen sich auf den Vertragstext, der Euro- oder Dollarzahlungen für die Lieferungen dieser fossilen Brennstoffe vorsieht. Zwar wird Russland nicht, wie das ursprünglich angekündigt war, schon ab morgen nur noch Rubelzahlungen akzeptieren, aber die Sorge vor einem Lieferstopp in der näheren Zukunft, die bleibt bestehen.
0: Um für diese Situation vorbereitet zu sein, habe ich heute Morgen die Frühwarnstufe nach der Gasverordnung ausgerufen.
1: Das hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am heutigen Mittwoch angekündigt. Und diese Frühwarnstufe ist Teil des Notfallplans Gas. Den haben wir gestern an dieser Stelle schon ausführlich erklärt. Deswegen würde ich es jetzt doch eher kurz halten. Dieser Plan regelt vereinfacht gesagt unter anderem, dass im Fall von akuter Gasknappheit im Land die Bevölkerung und zentrale Infrastruktur, wie zum Beispiel Krankenhäuser, erstmal primär weiterbeliefert werden. Teile der Industrie müssten im Fall der Fälle aber auf Gas verzichten. Soweit wie in diesem Worst-Case-Szenario geschildert ist es aber ausdrücklich noch nicht. Das hat Robert Habeck heute nochmal klargestellt.
0: Wichtig ist an dieser Stelle zu betonen, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist, dass alle Verträge eingehalten werden und dass das Gas und das Öl nach Deutschland kommt. Im Moment wie bestellt. Es ist also eine Präventions- oder Vorsorgeentscheidung.
1: In der Frühwarnstufe, die jetzt gilt, greift der Staat erstmal noch nicht regulativ ein. Es fließt weiter Gas wie gewohnt auch an die Industrie. Frühwarnstufe heißt hier erstmal nur, es könnte in Kürze unter Umständen zu Schwierigkeiten kommen. Und deshalb muss die Situation künftig intensiv beobachtet werden. Zu diesem Zweck hat Robert Habeck heute einen Krisenstab für die Gasversorgung gegründet. 65 Personen sitzen da drin, unter anderem aus dem Bundeswirtschaftsministerium und von der Bundesnetzagentur.
0: Er wird täglich tagen und dann die Gassituation genau monitoren, täglich Informationen sammeln und schauen, wie sich die Situation entwickelt.
1: Die großen Player aus der Gasindustrie haben diesen Schritt Robert Habecks heute begrüßt. Sie weisen aber auch darauf hin, dass ein Lieferstopp oder eine Liefereinschränkung von Gas aus Russland zu einem weiteren Anstieg der Energiepreise führen dürfte. Dabei liegen die ja momentan sowieso schon außergewöhnlich hoch und treiben auch das Preisniveau insgesamt in die Höhe. Heute ist eine Schätzung des Statistischen Bundesamtes erschienen und die zeigt, dass das Preisniveau im Vergleich mit dem März letzten Jahres um 7,3 Prozent gestiegen ist. Und wir müssen leider weitermachen mit schlechten Nachrichten. Dieses Mal kommen sie aber aus Israel. In einem Vorort von Tel Aviv hat ein Mann aus dem Westjordanland gestern Abend mindestens fünf Menschen erschossen. Und es war schon der dritte tödliche Angriff in Israel innerhalb von nur einer Woche. Insgesamt sind elf Menschen getötet worden. In Israel ist jetzt die Rede von der schlimmsten Anschlagsserie seit mindestens sechs Jahren und über die Hintergründe dieser Attentate spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin Steffi Henschke. Hallo Steffi.
2: Hallo Janis.
1: Ist denn etwas darüber bekannt, inwiefern zwischen diesen drei Anschlägen innerhalb von so kurzer Zeit ein Zusammenhang bestehen könnte?
2: Die Zusammenhänge werden tatsächlich noch ähm, geprüft. Bisher kann man wirklich sagen, der Zusammenhang ist, dass es... Alles drei Anschläge sind, die innerhalb Israels passiert sind und die sind alle drei unter dem Radar der Sicherheitsbehörden passiert.
1: Jetzt sterben ja, muss man leider sagen, in diesem Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern immer wieder Menschen. Aber du hast gerade zu mir im Vorgespräch gesagt, aktuell sei der Ton in israelischen Medien, auch in der Politik, wirklich außergewöhnlich sorgenvoll. Was macht denn diese Ereignisse jetzt so besonders, dass sich da so eine Veränderung im Tonfall feststellen lässt?
2: Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, es ist unter dem Radar der Sicherheitsbehörden passiert. Israel gilt mittlerweile ja als sehr sicher, was auch daran liegt, dass der Shinbet, der Inlandsgeheimdienst, eigentlich dafür bekannt ist, dass die Cyberabwehr, dass die Überwachung sehr, sehr detailliert funktioniert. Und ähm, jetzt haben wir drei Fälle erlebt, zwei davon verübt von ähm, israelischen Staatsbürgern, die der Schinbetten nicht vorhergesehen hat, in den, ähm, ja, die unter dem Radar passiert sind. Und das weckt natürlich eine ganz große Angst, wenn diese drei Attentate passiert sind, was kann noch passieren? Und handelt es sich um Einzeltäter? Gibt es eine ähm, Struktur dahinter? All das scheint ja noch nicht klar zu sein.
1: Das heißt, die Angst ist, dass da quasi ein, ein Terrorismus von innen äh, entsteht, der nicht irgendwie aus den palästinensischen Gebieten kommt, sondern primär innerhalb des israelischen Staatsgebiets entsteht.
2: Der auf jeden Fall genau auch unterstützt wird bei der Schießerei gestern, bei dem Anschlag gestern ist zum Beispiel die Frage, woher hat der Attentäter, obwohl er aus den palästinensischen Gebieten kommt und Palästinenser ist, woher hat er die Waffe? Und dafür ist eben eigentlich der Inlandsgeheimdienst zuständig und der gerät dadurch jetzt auch in die Kritik. Mhm.
1: Lässt sich denn irgendwie erklären, dass diese Häufung der Ereignisse gerade jetzt zu beobachten ist, also dass sich die Lage ausgerechnet jetzt so zuspitzt?
2: Ja, wir haben einige Termine anstehend. Wir haben zum einen Ramadan, Pessach und Ostern, die zeitgleich stattfinden. In der Zeit um Ramadan ist die Stimmung immer etwas hitziger. Das allein kann es aber nicht sein. Wir haben den sogenannten Land Day. Das ist ein Tag, an dem Palästinenser weltweit daran erinnern, wie 1976 arabisches Land ja, weggenommen wurde und auch bei Protesten dagegen mehrere arabische Israelis getötet wurden. Das könnten Termine sein, aber das ist tatsächlich immer so ein, ja, ein Raten. Auch da ist wieder der Hauptpunkt, ähm, wie konnte es eigentlich passieren und wenn das nicht verhindert werden konnte, was kann noch passieren? Danke dir, Steffi. Danke, Janis.
1: Und ganz kurz noch, um in diese Folge irgendeinen Hauch von Good News zu bekommen. Der Bundestag hat heute beschlossen, dass Pflegekräfte in Kliniken und Pflegeheimen einen gestaffelten Bonus für ihren Einsatz während der Corona-Pandemie bekommen sollen. Vorgesehen sind 550 Euro pro Kopf. Dafür werden 500 Millionen Euro aus dem Haushaltsetat bereitgestellt. Was noch? Ein für allemal endet heute Nacht, ich glaube, man muss es so dick sagen, eine Ära des digitalen Zeitalters. Denn StudiVZ wird abgeschaltet. Das war so das erste große soziale Netzwerk meiner jungen Jahre. Der Ort, an dem das Gruscheln erfunden wurde, eine Mischung aus Grüßen und Kuscheln wo der Chat noch Plauderkasten hieß und der aktuelle Status im Profil Buschfunk und wo man ganz stolz und völlig schambefreit Mitglied wurde in Gruppen wie »Ich glühe härter vor, als du Party machst«. Ich kann mir vorstellen, dass die Hälfte von Ihnen gerade kein Wort verstanden hat, weil Sie entweder zu jung oder zu alt sind, um Teil dieser Geschichte gewesen zu sein. Aber an alle anderen, an alle, die Teil von StudiVZ waren, habe ich hiermit eine Bitte. Nutzen Sie doch bitte diesen letzten Abend, um sich ein letztes Mal im StudiVZ einzuloggen. Stolpern Sie noch einmal durch die, durch die Ruinen Ihrer Jugend und bergen die Schätze, die Sie und Ihre Freundinnen und Freunde dort zurückgelassen haben. Welche prägenden, lustigen, interessanten Bekanntschaften haben Sie dort zum Beispiel gemacht? Welche Gruppenmitgliedschaft ist Ihnen heute besonders peinlich? Was auch immer Ihnen bei diesem Abschiedsbesuch in den Kopf kommt, was Sie wiederfinden, teilen Sie es bitte mit uns. Und zwar per Sprachnachricht, die Sie uns an wasjetzt.zeit.de schicken. Und wir basteln dann was Schönes draus. Sowieso ist das immer eine gute Idee an was jetzt zu schreiben, wenn sie uns loben wollen, kritisieren oder wenn ihnen irgendwas fehlt. Jetzt aber erstmal einen schönen Abend, viel Spaß noch im Studi-VZ und dann bis morgen früh, dann sitzt Fabian Scheler hier an diesem Mikrofon. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald. Und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist um 5 Uhr. Nee. 16 Uhr. Ich bin Janis Karmesin und der Redaktionsschluss für die...